0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Dom Alcides Freak Show. Hoje nós vamos falar aqui sobre os cortes clássicos. Vamos falar sobre executive Contour, Flat Top e o Pompadour, que são os cortes que originaram a base de todos os cortes que a gente conhece hoje na barbearia. Para esse bate-papo, eu convidei aqui o meu chegado Ramon Ruiz, barbeiro, visagista aqui de Belo Horizonte, que manja pra caramba da história da barbearia clássica e vai contar pra gente aqui hoje tudo sobre os cortes clássicos. Valeu, Vini. É um prazer estar aqui contigo aqui mais uma vez. E vamos, vamos bater um papo aí sobre barbearia, barbearia clássica e a história disso tudo aí. O Dom Alcides Freak Show, que é o primeiro podcast no Brasil é, sobre o ecossistema da barbearia, né? Porque a gente fala bastante sobre barba, cabelo, bigode, entrevistamos os principais... Barbeiros do Brasil, semanalmente A gente coloca três episódios Por semana Então você que porventura está chegando hoje No nosso canal, não deixa de assinar O podcast para não perder nenhum episódio Vamos lá? Sensacional, vamos lá Cara, me conta um pouco aí Da, da, da história do, Dos cortes clássicos, como é que surgiu Isso daí?
1: Cara, Primeiramente eu acho que é interessante a gente ver a definição do que é o clássico, né? o que, é que significa ser clássico. Né? E o clássico em geral é uma representação de algo que foi feito ou criado né? e ele atravessa gerações sem perder o seu valor. Eu acho que é essa definição e, e dificilmente a gente vê essa representatividade de alguma coisa atualmente sendo clássico. Então, acho que a definição de clássico é aquela coisa que é atemporal. E o clássico, ele pode ser um filme, ele pode ser um livro, ele pode ser um estilo, né? E ele difere da maioria e também ele tem influência de muitas, é, muitas pessoas e ele pode fazer parte de uma cultura, né? Que é o caso dos cortes. Então, primeiramente, eu acho que é algo considerado como um modelo de excelência no gênero, que segue uma tradição, que é correto, que é, que é apurado, né? Isso é uma definição de clássico. E esse entendimento é importante pra gente entender é essa questão da excelência dos
0: cortes clássicos, né? O clássico é algo assim que vem do passado, né? São protocolos, né? Tudo que você segue um protocolo do passado que é que vem de geração em geração, isso é o clássico, né? Independente se a gente está falando aqui de barbearia ou do que seja, né? Tudo que é clássico segue um protocolo que vem de outras gerações. Eu, eu, eu
1: vejo que ele atravessa gerações, né? Eu acho que o que segue um protocolo segue uma, uma tradição. E isso pode vir a se tornar clássico, mas não necessariamente é clássico, né? A tradição, nem sempre ela é clássica, mas o clássico geralmente tem tradição. Uhum. Eu acho que passa mais ou menos por aí.
0: Entendi. Cara, a gente nota hoje, falando aqui do ecossistema da barba, né? Existem barbearias clássicas, existem barbearias contemporâneas, existem as modernas, né? O que que, ao seu ver, assim, um empresário hoje quer abrir uma barbearia? Eu quero abrir uma barbearia clássica, né? O que, que é uma barbearia, de fato, clássica?
1: A barbearia clássica é aquela que segue a tradição nos protocolos, independente da decoração. Pode ser uma cadeirinha da Skoll, ou uma, cadeirinha van de, uma cadeirona Vandevelde, mas se não tiver os protocolos de excelência, seguir a tradição, não é clássico. Eu penso dessa forma e acho que muita gente que é do clássico compactua dessa, dessa opinião, né? Uhum. Existe a coisa da decoração, da ambientação, mas existe a coisa do serviço, né? E o serviço ele tem que seguir a tradição, né? Aquela coisa dos gentlemen, aquela coisa da, da toalha no braço esquerdo, do, do posicionamento, do, do linguajar, da postura. E isso é o... O clássico
0: uhum. eu noto que as barbearias clássicas, nessa né, questão que você falou do posicionamento, aí, o barbeiro, até ele, ele tem uma certa distância do cliente, a mão para trás ali, né? Sim. Todo um cuidado são protocolos, né?
1: Sim, a barbearia ela vem muito de servir, né? Então, ela tem essa questão da mordomia, vamos dizer assim: mordomia não de folga, mas de ser mordomo de. servir. E essa questão do servir, ela tá muito ligada a esse posicionamento, a agradar o cliente, o cliente é a estrela. para você ter uma ideia, é uma barbearia clássica que não usa um jaleco branco, por exemplo. Uhum. Ela não segue a tradição. Ela pode até ter os protocolos clássicos, mas ela não segue a tradição. Porque o jaleco branco, por exemplo, ele é para contrastar com o espelho e o cara se vê, vê a silhueta dele com mais clareza. Que é uma questão do, do, da estrela ser o cliente, né? E são esses pequenos detalhes que geram a tradição.
0: Doideira, velho. É. <risos> muito louco, velho. O, o, o serviço clássico, ele, ele leva mais tempo, né? É, a gente observa que numa barbearia é, moderna, tem muito esse lance, parece que um pouco de linha de produção, né? Que o cliente senta ali e você executa o corte e o cara vai embora e depois senta outro na cadeira, faz um corte, uma barba e vai embora. E uma coisa assim, com um tempo um pouco limitado, né? Um atendimento ali de 25, 30 minutos. Um serviço de uma barbearia verdadeiramente clássica, chega a levar mais de uma hora, né? O atendimento. depende. Por depende, conta dos, de mais. todos
1: os protocolos, né? É,
0: o, a questão,
1: a gente vive num tempo hoje, né, Vini? Que é um tempo muito corrido, né? antigamente dedicava-se mais tempo às experiências, né? Então a gente vê a barbearia clássica como um lugar, um santuário, um local do homem se, se, eles faziam reuniões, a gente vê uma história e diz que o golpe de 64, né, surgiu numa reunião dentro de uma barbearia então a gente vê histórias assim de que as pessoas, os políticos, os, os empresários, eles se reuniam nas barbearias para ter aquele momento, para ter aquela confraternização. Então era um lugar muito do homem, né? E isso tá se perdendo, mas tá vendo a necessidade desse resgate hoje, né? Então a gente vê a necessidade disso, do, do da barbearia ser um antro ali do, do da figura masculina, o clube do bolinha, né? Aquela coisa bem. Então a gente tá vendo essa essa esse slow food frente ao fast food, né? Uhum. Que tá acontecendo nos dias de hoje.
0: Slow food frente ao fast food, velho. Legal, gostei dessa, dessa colocação <risos> aí. Até vale ressaltar, gente, é, nós não estamos defendendo aqui que o clássico é certo e que o atendimento rápido é errado. Longe disso, tá? Aqui nós estamos falando sobre o, o, o que é o clássico, né? o conceito do clássico, né? Que muitas vezes difere de do, um, do uma barbearia com uma pegada contemporânea. Que também, às vezes, o cara não quer nem saber. Ele falou não quero ser clássico, ah, e né, velho? Eu sou moderno, eu sou contemporâneo. E quem tem se serviços for do clássico, contemporâneo
1: né? também que são demorados, né? A gente tem os serviços de química, serviços... A gente não, né? Os contemporâneos têm o serviço de química, tem outros serviços que levam mais tempo. Então, cada um tem... Cada, cada um no seu quadrado, né? Sim. Agora, a gente tem também é, técnicas e protocolos bem rápidos na barbearia clássica. né? Eu postei tipo eu postei no meu Instagram é, um vídeo de eu fazendo um flat-top. Qual que é o seu Instagram? Conta pra galera.
0: É, é... Ruiz. Aí. Tá? Eu vou colocar na descrição, claro, do, do episódio e até vale destacar aqui também. A, nós já gravamos um outro conteúdo aqui no podcast Don Seed's Freak Show com Ramon Ruiz. Acabando esse episódio que eu convido vocês a ir lá escutar, que é sobre o visagismo aplicado na barbearia. Lá tem uma aula, cara, de, de quase uma hora lá falando sobre visagismo, uma verdadeira imersão. Fica a dica aí. E a gente tem serviços
1: rápidos na, na barbearia clássica, né? O Flat Top é um corte que eu postei esses dias na, na, nas redes sociais. Postei um passo a passo de 14 minutos. E é um corte executado com perfeição, com excelência, usando a técnica certa e a combinação dessas técnicas, a gente consegue chegar num resultado efetivo, mas aí entra o conceito do slow, né, daquela coisa lenta. Eu faço um corte em 15 minutos se for necessário, meu corte é em 40 minutos que eu agendo, eu gasto aquele tempo de 25 minutos com meu cliente para poder agregar mais valor à relação e ao serviço, inclusive. Isso é importante a gente pensar nisso.
0: E conta um pouco aqui dos, dos três cortes que formam né, a base ali da, da pirâmide dos cortes clássicos. A gente tem... O, o visagismo
1: ele é muito intrínseco na barbearia clássica. Eu escolhi e, e a minha paixão pela barbearia clássica vem por como ela se comunica visualmente, né? E a gente tem aí as três famílias de cortes. Eu chamo de famílias porque eles originam várias... É, é né? A gente tem o flat top, que é um corte mais militar, mais reto no topo, tem a base bem retinha, às vezes com formato de rampa. A gente tem o executivo contour, que é o pai do corte social, que mescla as escolas inglesas e italianas, né? Que a influência da nossa barbearia tradicional é muito italiana, né? Essa coisa do pente corrido, da tesoura, então tem essa influência, né?
0: O Will Smith, lá no passado, quando ele surgiu nos anos 90, ele tinha um flat top, ele né? Ele tinha um afro-flat top, exatamente. Legal demais. E Quadradão, a tem, é, né? Véio? A gente tem o Schwarzenegger
1: <risos> no filme Comando para Matar, que também tem uma imagem de um flat top, um <risos> corte uhum. mais militarzão. A gente tem Clark Gable, em 1939, se eu não me engano. Isso é qual, velho? Do Vento Levou, que usa um executivo contour. Né? Que o Executivo Controle, a gente tem o primeiro registro dele em
0: 1870. Rita.
1: Com um personagem muito icônico do, do Velho Oeste, né? Que é o John Henry Doc Holliday. Né? E ele era um dentista e a gente entende que existe uma uma Você é de
0: um filme também?
1: De, de um filme, ele originou aquele filme Tombstone, A Justiça está chegando Quem quiser assistir, assiste Tem uma série também muito legal no Netflix Que conta toda a história do Velho Oeste Que chama West ah, West Essa série Do é incrível, Robert Chadford e, e ela tem uma caracterização dos penteados, dos bigodes Muito legal E o Doc Holliday é um personagem ali E o Wilder, né?
0: Que Conta é o... a história do
1: Bill The Kid, Bill né? The Kid, James. Jesse James também tem um registro em 1870, uma foto dele no Google, que ele tá com um penteado um long trim contour.
0: Que é um executivo
1: tour mais comprido.
0: Tá vendo aí, ó? Estamos falando aqui da, da, da história, né? Dos cortes clássicos. E fica a dica do Ramon aí pra assistir a série West da Netflix. Essa
1: série é fantástica, fantástica. São oito episódios, numa sentada você assiste. Eu assisti o primeiro episódio e não dei conta, cara. Eu fiquei o dia inteiro assistindo. E
0: tomando Coca-Cola <risos> e comendo pipoca doce, né? E...
1: <risos> cara, eu descobri uma coisa, eu sou fitness, cara. É? Eu sou fitness, quer dizer. Você é fitness. Fitness. Eu deixei não. de ser fitness, e sou Só que eu sou assintomático, cara. <risos> Eu era fitness, agora sou fitness, só que eu tô sintomático aí com essa questão desse, desse, da pandemia aí. Mas a, a gente tem muita influência das escolas italianas, inglesas, americanas, na barbearia, né? E a gente tem as três, as três famílias de corte, que é o, é o conturo, pompador e o flat top. E cada um tem uma linguagem visual muito específica, né? Uhum. O flat top é um corte quadrado, militar, ele remete força, força, às né? vezes agressividade, dependendo do quanto mostra o couro cabeludo, né? A gente tem o um Executivo contudo que tem uma linguagem um pouco mais suave devido às curvas do topete. A gente tem o um Pompador que é mais imponente, né?
0: A gente tem aquele filme do... Aí é, o Pompador aquele cara que é mais... Exibidão e tal, aí é, os utopias. É, mas é interessante é essa do Elvis, topete. né? O Elvis, ele Sim, usa mas o né? Sim, mas é interessante
1: né? essa questão do, do Pompadour por dois motivos. Pompadour é um corte do século XVI, né, cara? Do século XVI, XVII. A Marquesa de Pompadour, ela popularizou muito esse penteado, ah, né? Por isso que chama Pompadour, por causa da Marquesa de Pompadour. Ela foi amante de Luiz XV, cara. Onde é que você aprende essas coisas tudo aí, velho? A Google, né,
0: cara? Pai dos burros. <risos> e agora é no podcast do Don Cid, né, velho? Exatamente. E, Marques de Pernambuco. Tá vendo? Você que tá ela... escutando esse, esse episódio hoje. Sobre os cortes clássicos, o dia que você sentar numa mesa de boteca e começar a falar dos cortes clássicos com a galera, onde é que você aprendeu essa porra? Você posto? Lá no podcast da Dona Cid, vai lá e né? E a marquesa de Pompadour, ela, tia, ela ostentava um
1: penteado, né? E esse penteado usa-se até hoje, né? Que é o penteado moicano feminino. É aquele penteado com as laterais bem presas e com o um topete bem alto, né? Uhum. E houve uma adaptação desse penteado para o masculino, com o tempo, com o passar dos anos e enfim. Então, o registro do penteado mais antigo é o Pompadour. E a gente vê ele nas décadas de 50, com aquele filme é, Juventude Transviada, do James Dean, Sim. que na Foi verdade... Um dos filmes do James Dean, né? Isso, que na verdade o, o título dele, se você traduzir na íntegra, é Rebelde Sem Causa, que deu origem a essa expressão que a gente usa até hoje, ah, né? o cara é rebelde sem causa e tal, muito por causa dessas referências.
0: E ele ostentava um topete, né? A galera te chamava de Rebelde Sem Causa? Não, não, não. Você era quietinho? Eu era quietinho. Tem cara que... não, velho. <risos> e aí a
1: gente tem aí também é, é Johnny Cash, Elvis Presley que eram pessoas que
0: ostentavam esses topetões, né? Não é que a pessoa quer aparecer com um tupetão, Ela quer se impor é, Eu acho que o na O cara linguagem... que tem a personalidade atirada pra frentex, né? como diz o outro, o hum. Pompadu Combina bem, Combina né? Combina bem, porque é um ele valoriza muito atitude. a região do
1: intelecto, né? A questão da, da testa é muito a região do intelecto. Então, quando você levanta o topete, você se torna mais alto, você se impõe mais, você é visto dessa forma. Então, a linguagem visual dos cortes clássicos é sensacional. É uma
0: tremenda atitude, né? É. Um pompadorzão bem feito. Um pompadorzão né, cara? meio outro, assim. É. é, atitude. é até fica a dica aí: quem quiser fazer um puta de um pompadour levantar o tupetão bem alto mesmo, a gente recomenda a pomada do Oncides Freak Show, né?
1: A base de água,
0: efeito molhado de alta fixação. E tem a Fiber também, pra
1: quem não gosta muito de escovar o cabelo, pra ele secar naturalmente, sustenta muito bem, é, e dá maleabilidade. É,
0: e a Fiber que é feita à base de fibras de argila branca, então ajuda a dar bastante sustentação ao tupete, né? Dá bastante volume ao penteado e maleabilidade.
1: Onseed é do caralho, né? <risos>
0: Eu sou suspeito pra falar. O Docinho diz que é pioneira, velho, no Brasil, no segmento de produto para saúde e manutenção da barba. Estamos aí já em. Tem os palmes, os
1: olhos, é fantástico. E o pessoal gosta muito lá na barbearia.
0: Os clientes ou os barbeiros lá? Os barbeiros, os clientes, todo mundo. E coisa ah, boa, isso é um puxa saco do caralho véio. Tá vendo aí, gente? <risos> Não, mas o produto é de qualidade, sim é, Eu sim, acho que a é do e é. o
1: Vini e companhia Eles primam muito pela questão da, da qualidade da matéria-prima As influências, né? Eu, eu posso falar, vou, vou abrir o jogo aqui um pouquinho Aqui no podcast Vamos lá? Eu ajudo muito na validação desses produtos Quando o Vini tá produzindo, a gente é muito parceiro nisso E o que me impressiona É a qualidade da matéria-prima E as empresas que ele se baseia Como inspiração para ter os resultados, que são empresas assim top de linha e não do mercado masculino apenas, mas do mercado mais maduro, que é o mercado dos Feminino. cosméticos femininos. E isso daí é muito legal e é um puta diferencial. E vale a pena conhecer do Alcides, cara.
0: É isso aí. Toda, toda a nossa linha é desenvolvida hoje dentro da Academia né, Brasileira de Tricologia, que é um braço da medicina focado no estudo de cabelo e de barba. Então, o time de pesquisa e desenvolvimento né? químico é muito forte, atrelado também à prática, aí, como o Ramon citou. Ele é um dos que nos ajuda aí a validar as formulações, a testar, né? falar, ó, muda isso, acrescenta aquilo... É, e para o pessoal que, que me conhece como barbeiro,
1: eu tenho um certo conhecimento cosmético, né? Na manipulação, na fabricação de cosméticos, que eu venho dessa escola antes de ser barbeiro. Então a gente acaba atrelando tudo aí, né? É um conhecimento muito vasto, são mais de 20 anos de experiência.
0: Mais de 20 anos, né, cara? É, Como barbeiro. E você já andou de skate também, né, velho? É difícil acreditar que eu ser gordo desse jeito cabe numa prancha mas de skate, Mas eu não era gordo, véio. né, velho? Eu era magrinho, pesava 60 quilos.
1: <risos> Hoje eu tô com três dígitos, é complicado, mas...
0: É, isso aí, velho. Eu chego lá. Eu vi um conteúdo esses dias dizendo que a prática da atividade física é o primeiro passo pra morte, velho. Você nunca viu um desportista foda viver mais que 80 anos? Aí, tá vendo, cara? Tá, os caras... história o giro, né, velho? Fode o joelho, é, eu, quando Eu fiz artes marcial há muito
1: tempo, né? Eu, eu Pra quem não sabe, eu sou formado em Taekwondo, fui campeão mineiro. Eu tenho uma história no esporte muito legal. E o esporte de alta performance, ele desgasta muito o corpo. E o, história, skate, né, cara? E o skate é um esporte de alta performance também.
0: E você vê uns caras aí que não fazem atividade física, levam a vida ali tomando cervejinha e comendo picanha, ah, vive é 80, tanto, né? 85 que Pode tal. fazer uma caminhadinha, pode dar uma peda Tô brincando aqui, mas a parada é ter equilíbrio, né? Nada é. em excesso faz bem, tudo né? atividade demais. física em excesso vai o te trabalho fuder. trabalho
1: em excesso te prejudica, é. tudo em Comer excesso. Comer porcaria
0: em excesso vai te fuder. Tomar água em excesso vai te prejudicar. Então, acho que o lance é ter equilíbrio na vida, equilíbrio, né? equilíbrio,
1: exatamente.
0: Ou oh, o meu corte de cabelo, que é esquisito pra caramba, velho. Como é
1: que é? O Isso aqui corte é um, ele... é um
0: pompadour com mullet, com... Seu
1: corte é um mullet, né? A gente tem um mullet aí do, dos anos... É até bem antigo esse corte, porque o que, que acontece? A gente tem aí a, a galera dos Moonshiners, né? Que fabricavam bebidas na, na, nas fazendas no, no, no início dos anos 20, 30, na, na época da proibição da, da, Lá das nos bebidas. Isso, eles iam pras fazendas. A gente até fez um festival de folk, uma live, que chama Moonshine Folk Session, que fala. É, é uma alusão a esse tema. Né? Uhum. que é a questão da proibição das bebidas devido a essa restrição que a gente está vivendo essa coisa esquisita pode trabalhar não pode a gente resolveu fazer algumas lives musicais com esse tema e o corte do vinho ele tem uma ele é um pouco intrínseco nessa história porque os moonshiners né os fabricantes de bebidas eles iam para as fazendas escondidos produzir a cachaça americana e para os mafiosos venderem né depois eu vou chegar até numa história legal aí sobre essa questão dos moonshiners e eles iam lá fabricar e, e o sol raiava, né? E vinha quente, pelando e o pessoal nas roças. Ou fabricando os munchines, ou trabalhando na própria roça. E eles tinham que tampar os pescoços, né? Porque eram os chamados rednecks. Pescoço vermelho. vermelho, a galera do sul lá dos Estados Unidos. Então eles deixavam mullet. Mas eles cortavam o cabelo normal, mas deixavam só o mullet para tampar o pescoço. E Legal é uma questão demais, de uma véi. adaptação cultural <risos> também, né? Uma adaptação uhum. à necessidade da... Então tem muito Quer disso Quer dizer, também. ficava
0: ali no solão trabalhando pra nuca não ficar fodida, vermelha, né, cara? cara Na época nem o tinha o protetor solar, né? Então deixava o mullet pra nada. tampar ali, né? E não, não ferrar <risos> o pescoço do cara. Exatamente. Então são, são essas adaptações que a gente vê no, no passar dos tempos, né? E os que não, não deixavam o mullet Porventura ficava com o pescoço vermelho de sol, por isso que são os caipiras, os rednecks, os rednecks né? Exatamente. de pescoço vermelho. Tá aí, velho, uma aula hoje ó, de história aí do, do clássico, é, atrelada à barbearia. A cultura da barbearia clássica ela é muito legal, né?
1: A gente tem, por exemplo, uma variação do Executivo Contura, não chega a ser uma variação, né? O Executivo contour ele é o pai do corte social, né? Ele originou o corte social, então ele é aquele corte que eu falei do Clark Gable no filme O Vento Levou, tem o registro dele nos anos 1870, 1880, e a gente tem uma história curiosa, que a gente tinha o corte dos cafetões, né, na Europa, nos Estados Unidos, que era o Scumbag Boogie, e aí nos anos 5, é é, Scumbag Boogie.
0: Um é uma bag é,
1: ele é uma mescla do Pompadour com o Executivo Contour. Então ele tem uma lateral do Pompadour e o, quando você penteia ele para o lado, ele aterriza numa lateral do Executivo Contour. E esse corte é interessante que nos anos 1956, a gente tem aquela liga Ive League, das ligas é, de, dos esportes né, norte-americanos, que a gente tem Harvard, a gente tem várias faculdades que fazem parte dessa liga. E o IVE League, eu até anotei aqui uma curiosidade a respeito do, do IVE League Que é o seguinte Então a gente tem uma história muito interessante a respeito desse, desse corte dos cafetões né, Nos anos 40, 30 E a gente pula para os anos 1954 A gente tem a IVE League dos Estados Unidos Que era uma, um grupo de faculdades que faziam várias atividades esportivas E competiam entre si Acho que eram oito universidades, existe até hoje e essa liga, ela, ela tem o um nome de era, né? que em inglês é Ive, planta trepadeira, que eram as plantas trepadeiras que cobriam as faculdades ao estilo britânico. Né? Era, um estilo, era uma planta meio que no estilo britânico cobria a, a, as paredes das faculdades, então elas tinham, as, os muros né, das universidades, então elas tinham essa característica. E aí o Ive League, ele se tornou o corte Ive League depois, porque todos os desportistas utilizavam esse mesmo corte. Como é que é esse corte? descreve aí pra gente. Cara, é um corte muito raspado na lateral. Uhum. Ele é bem raspado, ele tem uma linha diagonal na lateral esquerda. Vamos supor, se você joga o penteado para direita, ele tem uma linha diagonal na esquerda. Ok. E, na, e, e onde ele aterriza, o penteado aterriza, né, o topete, ele tem uma linha levemente tênue, né? Mais tênue, não, não tão diagonal, né? E, mas eles harmonizam em simetria. Então é um corte muito legal, um pouquinho assimétrico para quem vê de frente, mas no todo ele é totalmente simétrico.
0: Você é um faz muito esse corte na barbearia? Faço. A galera só não sabe o nome, né?
1: A galera <risos> pede, a gente vai dando imersão pro cliente, né? Eu acho uhum. que o é importante é a gente dar imersão para o cliente, igual teve um episódio muito legal, falar um pouquinho aqui de visagismo, que o cara virou e falou assim para mim: Ramon, eu vou mandar a conta da minha separação para você. Aí eu falei, como assim, cara? É, cara, porque você falou que ia criar uma, via... uma imagem em mim, que ia ser uma imagem mais agressiva, mais forte, mais imponente, que foi o que a gente decidiu aqui no Visagismo e tal. E a minha esposa tá falando que eu sou agressivo, que eu sou bravo com ela e tal. E aí, no último dia que eu tive aqui, eu tava com um óculos e você falou assim, esse óculos quebra toda essa estrutura visual que a gente criou, porque ele te deixa muito... Muito doce, muito ameno. E aí eu estava discutindo com a minha mulher... E aí eu falei, cara, eu vou testar isso que o Ramon falou. E aí eu começava a discutir... Na hora que eu ia falar, eu punho o óculos... E aí ela mudava um pouco. Aí eu tirava o óculos, ela vinha para cima de mim de novo. Aí eu punho o óculos e começava a conversar com ela. Eu falei, não é que é mesmo? Não é que esse negócio quebra a imagem? Então, o a óculos tem... devia ter traço redondados, É, um né? óculos mais redondinho, tipo o Jô saca? Uhum. E aí quebrava toda aquela imagem de ogro, né? Que o cara tinha aquela barba grandona com um corte... No caso, ele usa um corte que chama que É a última variação do Executivo Contour, né? Ele é um corte bem raspado, bem militar porém o penteado o lado, né? Então, high tight é justo e apertado. Então, o fade é muito justo e apertado.
0: E alto, né, imagina. É, um o fade do é high.
1: É. Por causa do high. É um corte muito usado pelos grandes oficiais, né, de alto escalão, eles usavam esse corte que gera mais imponência, e agressividade, né? Ele é um corte muito forte. É o que militar tem que ser, né? Tem é. que passar força, né? Tem que ser um cara Agora, o interessante é que os militares, eles não tinham outra forma de comunicação que não o um corte de cabelo. Sabia disso, Vini? Uhum. Porque eles tinham os uniformes, eram todos iguais. Então, eles se identificavam pelos cortes de cabelo. A gente vê o corte do, do Führer, por exemplo, né? Uhum. Lastimavelmente. A gente vê que aquele pessoal da Segunda Guerra, é, é, é como os alemães na Segunda Guerra, os ingleses. Então, a gente vê o corte do Führer, né? Quando a gente vê os documentários, a gente vê que ele usa um corte bem bem raspado e com o topete mais longo jogado para o lado, né? Que é um hard contour, é um executivo contour mais, mais curto na lateral, que é um corte bem imponente também. E a maneira que eles tinham de se comunicar eram os cortes de cabelo. Então a gente tem o flat top, aí ele tem várias variações. A gente tem o military flat top, a gente tem o, o flat top bug, a gente tem... Ah, cara, a gente tem uma infinidade do... do, do... Bota para nós um pouco de cada um dos principais aí. E aí a gente tem os contours também, aí os, todo, todos os cortes ele tem a variação média, longa e curta, né? Então a gente tem o, o que a gente chama em todas as barbearias, a gente tem essa referenciação, né? Essa referência do low fade, medium fade, high
0: fade e no clássico e a tá gente tem... E tá atrelado ao baixo, ao médio e ao alto, Isso, né? Isso, nas laterais. Claro que quem, a maioria das pessoas que escutam o nosso podcast... São barbeiros, barbeiras, donos de barbearia, cabeleireiro, que conhecem já tudo isso que a gente está falando, mas porventura um ouvinte aí que não é do ecossistema da barba, explica para ele esse lance do. É, do, do o do... median, low e
1: high, eles são as alturas das laterais média, curta e longa. São as
0: laterais, grossamente falando, do raspadonas corte. ali, né? Isso. Então, Só quando que você tem um raspado existe, baixo, é o Existe low. o
1: comprimento do fio e existe a altura do fade. Né? Então aqui a gente está citando a altura do fade. Então a gente tem o raspado é baixo, médio e longo. E a gente tem o tapered e o razor faded. Né? Que, o que é o razor fade? É o raspado na lâmina mesmo. Né? E Esse o tapered é na, quando. Na pele, né, é. E o tapered é quando você só dá aquele fade na costeleta, na nuca, para dar uma, uma... um charme a mais no corte. Quando ele é mais longo. Né? Esse aí você
0: faz no meu, velho. É, a, a, gente faz um faz. a gente faz um
1: tapered na costeleta, a gente faz um... Então a gente tem muitas variações. E os militares, eles usavam e usam até hoje os cortes de cabelo para se comunicar entre eles, né? As tribos dentro do exército, dentro das forças armadas, elas eram muito assim, né? Então tem a tribo dos... Digamos, tribo é modo, modo grosseiro de dizer, né? Uhum. Mas a gente tem os oficiais, a gente tem, a gente tem o Crio if a parte, que era um corte... Que ele é mais da CRIU, dos caras que eram da Marinha, mas eles eram mais... É, é a ralé mesmo, soldadinhos mesmo, usavam ah. CRIU e foi parte. Então, tem essa nomenclatura, né? Que vai diferenciando, porque é todo mundo igual, todo mundo com uniforme militar, só a patente no braço, né? Que tem aqueles bluzinhos uh -huh. Então, pra diferenciar, o cara se identifica pelo corte de cabelo com a
0: turma dele. Tá aí, velho. Vamos colocar na descrição desse episódio o, esse, todos esses nomes aí um resumim de, de cada um. <risos> <risos> vamos sim e eu imagino que para quem queira ver esses cortes aí na prática, no seu Instagram deve ter um monte deles, tem, né?
1: todos estão lá, a gente, a gente tem os quadros dos cortes assinados pela gente, né? são 18 cortes que a gente fez que fica guardado lá na barbearia a gente tinha outra unidade, ficava exposto, né? Agora essa unidade que a gente abriu, ela é um pouquinho menor, então não dá para colocar os quadros porque eles são muito grandes. Mas são lindos, tem fotos deles no Instagram, tem os cortes. Eu sempre dou uma imersão quando eu cito algum corte no Instagram. Eu cito um pouquinho da história, eu cito um pouquinho do corte, como é, de onde vem, onde foi feito.
0: É igual o meu, né? falamos aqui do, do mullet, você deu o toque aí do... Da galera Exatamente. caipira lá, né? o interessante
1: as... é que o, essa coisa dos moonshines, né? A gente tem aí na época o Al Capone, ele presenteou o The Fox, um parceiro dele, com os negócios de moonshine. E aí o The Fox, nos anos 20, presenteou o Al Capone com 10 barbeiros italianos. E entre eles o Vincenzo Scapicchio, né? Da barbearia, uma das barbearias mais antigas do mundo, que é Scapicchio. E é, barbear funciona, né? funciona até hoje, ela fica em bovino na Itália, né? em Puglia. E a gente teve a oportunidade de fazer um, um curso com o embaixador dessa barbearia aqui em Belo Horizonte, trouxemos ele. E a gente começou a introduzir a lâmina fixa né? e o barbear italiano na, nos nossos protocolos são de suma excelência. Porque
0: hoje, é, a barba ela é feita com navalhete, né? Sim, Que é aquela lâminazinha descartável, que o cara coloca ali na hora, faz a barba. Aquilo não é uma navalha, chama navalhete, É um navalhete.
1: Né? O navalhete, o que, que acontece? Ele, ele são dois corpos, né? A gente tem a, o navalhete, que é a peça de encaixe da lâmina. E a gente tem a lâmina, que geralmente não é de um metal nobre, né? É de um metal de qualidade, mas não é de um metal nobre. Então ele causa vibração na pele. Aquela vibração geralmente causa irritações. Vocês, barbeiros, que às vezes a pele irrita alguma coisa, você fez tudo certinho e você fala, pô, mas ainda irritou, ainda pode ser que seja pela vibração do navalhete na pele.
0: E quando é uma navalha de lâmina fixa, é um corpo só, né?
1: Exatamente. Que o você aço vai amolando nobre,
0: né? ao longo da vida ali a, a, a lâmina. E por ser um corpo só, não tem essas micro-vibrações, então fica um barbear muito Mas mais tem, perfeito. Mas tem várias coisas
1: que influenciam, né? A gente pega aí a, a própria afiação, quando você afia a navalha na pedra, ela, se não é uma pedra de qualidade, ela pode deixar micro-resíduos no fio da lâmina. E isso causar uma vibração. Hum. Então tem que ser uma lâmina de qualidade, uma pedra de qualidade, uma técnica de afiação precisa para ter um barbear perfeito. Eu tenho clientes assim que foram prova de fogo, que eram clientes que anos atrás eu usava o um navalhete e causava essa vibração irritava, Eu falava, cara, eu fiz todos os protocolos direito e tal. E quando eu adentrei com a lâmina fixa, nunca mais o cara, nem vermelha a pele fica. É impressionante. É fantástico.
0: Então, se eu tiver é, errado, você me corrige, mas parece que hoje no Brasil, só dois barbeiros utilizam a técnica da lâmina fixa. Você, aqui em Belo Horizonte, Minas, e o Evan, Ivan, Ivan, Ivan... Ivan de São Carlos. interior de São Paulo. É,
1: o Ivan, ele é um amigo muito chegado meu. Ele trabalhou com a família Scapic durante dois anos, né? Ah, na Itália. Na Itália. E ele passou um tempo aqui com a gente também, refinando nossos protocolos. A gente trocou muita experiência, é um rapaz novo. E ele também segue o protocolo italiano. E a gente tem até um projeto, que é a velha escola da barbearia e o Vintage School. Que é o projeto dele. E a gente juntos ministramos o conhecimento sobre a navalha de lâmina fixa, os protocolos italianos e toda a tradição. Quem tiver interesse e o mito também de que é proibido navalha no Brasil, a gente acaba esclarecendo também. Né? existe um, um, um mito sobre isso
0: eu, eu até tava para te perguntar isso agora já né parece que que é proibido como é que é um mito não é isso é verdade Cara, existem duas leis né porque parece que tem a, a galera tem isso na cabeça né tem que ser descartável você tem que pegar ali no, na valet joga a lâmina fora e coloca uma nova é, mas o, o que eu imagino ali que vai ser a sua resposta é que Cada cliente talvez tenha a sua própria navalha de lâmina fixa e também, usa só ela, né?
1: Também, também. Não é
0: compartilhado.
1: Na barbearia Ruiz, a gente tem o case de navalhas da barbearia. A gente vende navalhas para os clientes, né? Então, os clientes têm as navalhas, deixam aos nossos cuidados. Você pode ter essa opção também. A gente tem o case da barbearia. Só que nós temos duas leis. Uma que fala que tem que ser descartável e uma que fala que tem que ser esterilizado instrumento pérfuro cortante tem que ser esterilizado e instrumento pérfuro cortante tem que ser descartável. então não existe uma lei que fala assim olha, não pode navalha, navalha é proibido não existe e a gente tem um conhecimento de biossegurança e né? eu vou ter que citar a Biocide, que a gente trabalha que é uma empresa seríssima agora ela está indo até com os produtos dela para área hospitalar e a gente conhece e sabe-se de médicos que tem o bisturi dele de estimação uhum. e se aquele bisturi for no autoclave, ele empena todo
0: da mesma forma que tem o então, navalete, também tem o um bisturi descartável. No, no caso dos médicos, dos médicos né? Isso. Uhum. E tem, tem o médico que tem o usa o dele um de, estimação, de estimação, entendeu? E que aí, para essas peças, obviamente, ele tem um você um vai utilizar. Ele desinfecta,
1: ou... ele tem todo o procedimento de biossegurança, ele tem um instrumentista que faz todo esse trabalho. E na barbearia não é diferente. A gente tem produtos que fazem a desinfecção dos equipamentos, né? E é muito interessante a gente falar de uma unidade de medida que ela chama RLU. Que é Reich luminocense Alguma coisa, porque eu não falo muito bem inglês Que é a unidade de medida Que mede quanto uma bactéria Desprende de energia de, de caloria, alguma coisa assim E esse E tem essa unidade de medida que mede Tem equipamentos que fazem essa medição E a vigilância sanitária que fala que 200 RLU é um ambiente saudável A gente tem a unidade de medida Que chama RLU Que é a unidade de medida que mede a, O quanto desprende uma bactéria desprende de, de proteína é. essa é a verdade, proteína que uma bactéria desprende, e essa quantidade de proteína, ela dá essa medida e a gente tem a vigilância sanitária, ela fala que 200 RLU é um ambiente saudável a gente já tem aí no, no Hospital Sírio-Libanês, se eu não me engano 45 RLU é um, um ambiente saudável para fazer uma cirurgia cardíaca, por exemplo okay. a gente tem a Autoclave que joga 38 RLU só que a autoclave ela tem um problema. Quando você tira ela do, do, do ambiente, do recipiente, ela está predisposta a captar bactérias do ambiente. E esse produto que eu trabalho, ele já tem uma repulsa a, esses, a esse contato. Quando você tira ele, ele tem uma, uma coisa que não permite que aquelas bactérias do ambiente uhum. se prendam ao objeto metálico. E ele joga para 16 RLU. Então, assim, é altamente seguro. Altamente seguro. Então, a gente tem um vídeo, inclusive na nossa barbearia, em que o proprietário da WCID trouxe o equipamento o laboratorial para fazer o teste nos nossos, nossos equipamentos. E o que muita gente, às vezes, acha que a navalha é o grande vilão em termos de infecção, contaminação... Cara, o maior vilão da barbearia chama-se o shave. Porque o shave ele tem um compartimento que joga pele pelo sangue pra dentro daquele compartimento, você não vê. E aí você
0: usa em um, usa em outro, e aí é aquilo vai causando uma... Só pra pontuar aí pro ouvinte que não sabe o que é uma shave, é uma máquina de finalização, né? Depois que você... Passou a máquina ali de corte a zero, não tem pelo nenhum mais. Você acha que não tem pelo nenhum, mas tem uma máquina ainda que chama Shave. A shaver, né? Que você é, passa ali na deixa pele tão rente quanto e a navalha. ela tira só os micropelos que ficam é, Elas na pele. são várias
1: lâminas, né? E aí ela tem uma telinha que sobrepõe essa lâmina. E aí os pelinhos pequenos entram dentro dessa telinha e ele raspa. Muita gente às vezes me pergunta, eu vi um post aí do... do de um cara até conhecido na internet, explicando como não fazer dar bolinhas quando passa a shave. E aí ele tava falando que não pode apertar e tal, tal, tal. Mas na verdade, gente, é a mão leve no shave e sempre entre um cliente e outro fazer a desinfecção desse equipamento. Então você desmonta e ele faz a desinfecção.
0: Isso é muito importante. Eu tenho uma shave lá em casa, só eu uso ela. É, aí... Tem um ano que eu tenho ela, eu nunca, nunca, ela, nunca deve limpei, tá com, ela, deve estar tá com um
1: zilhão de bactérias. Eu tiro, a, eu tiro
0: a capinha dela, bato na pia lá, vejo que caiu um monte de micropelo com micropele minha lá, velho. Mas é, eu aquele nunca pozinho, passei né? um líquido, alguma coisa para poder higienizar ela, fazer uma sepsia dela. É, Mas ela é nesse, só minha, Tanto né? que, é, que, só que nesse período
1: uso. de pandemia, você falou desse pozinho aí, nesse período de pandemia a gente decidiu... É, é adaptar um protocolo na barbearia Que é o seguinte, a gente está fazendo os acabamentos Só com as máquinas de acabamentos E com a shave, a gente não tá usando a navalha Porque a shave ela joga o pozinho para dentro Da, da caixinha uhum. E aí você vai lá e desinfecta E normalmente a gente faz o pezinho com a pele seca A gente passa a navalha com a mão bem levinha E aquilo também gera um pozinho então a gente decidiu não usar nos acabamentos a navalha para não dispersar essa poeira né, uhum. de, de, de queratina, de pelo, de resíduo humano no ambiente. Foi uma maneira que a gente encontrou de ter um procedimento mais
0: seguro. Uhum. Cara, você que é uma referência aí notável né, no clássico no Brasil, as pessoas. Procuram lá a sua barbearia para executar cortes clássicos ou não? Vão assim, aí ah, é uma barbearia aqui de Belo Horizonte, tô entrando aqui pra fazer um corte e tal.
1: Esse, esse vídeo que eu postei no Instagram do Flat Top, ele é de um senhor de, tem uns 56 anos, e ele há 30 anos procurava esse corte. E ele não achava, sempre faziam um de um jeito, de outro, de outro. Nunca era o Flat, é o Flat Top Flat clássico, Top. Uhum. né? Ele foi é top dos anos 30 mesmo, e ele sempre, o sonho dele era ter esse corte. Raspadão dos lados, raspadão dos lados, em cima. quadradão em cima, e ele é muito doce, mas deixa uma imagem forte pra ele. Ele sempre usou o esboço desse corte ou as variações dele, na, nas barbearias contemporâneas, ou por onde ele passou. E ele desabafou pra mim, que ele falou, cara, eu tem 30 anos que eu procuro esse corte. E hoje eu encontrei, porque é o protocolo clássico, é o que ele via nos livros, nos filmes, nas. Né, na TV. Então, a gente tem essa procura, sim, pelos cortes clássicos. E qual que é o corte mais executado dos é, clássicos? É o Executivo contour. Executive ele é um contour. corte que tem uma linguagem que ela mescla a suavidade do topete, as curvas no topete, a lateral mais baixa, longa ou média, mas ele tem um um contra ponto, né? Que é o quê? A, a suavidade com a polidez. Então, ele é um corte polido. É o pai do social, né? Como o nome já diz, executivo, é, né? então é o contorno cara... executivo. Então, a gente tem o penteado executivo com aquele contorno bem executivozinho. Bem. Então, ele é o corte mais executado eu acredito que em todas as barbearias. Uhum. Seja contemporânea, clássica, tradicional. No, no tradici no, ele recebe tra outro nome? No tradicional e no contemporâneo recebe o nome de social. Corte social. Corte social E o corte surfista, velho?
0: Corte surfista,
1: <risos> um corte surfista, né? Eu usava
0: esse aí lá nos eu anos vejo, 90. Eu daí. vejo o
1: corte surfista, cara. Assim a impressão que eu tenho, né? Eu vou falar da bagagem que eu tenho, não, não de alguma coisa efetivamente que eu li, ou que eu, o que eu tive notícia. O corte surfista eu vejo ele como um pompadour mal acabado. Uhum. porque ele tem todos os traços na construção dele do pompador, o surfista, o asa delta mas ele não tem a finalização, e fica aquele degrauzão
0: deve ser surfista. um clássico do Rio de Janeiro ou da Califórnia velho. é, alguma coisa assim então a gente vê essa,
1: <risos> essa, essas adaptações né, que elas acontecem né? e a barbearia é tradicional brasileira a bela horizontina, inclusive, ela é muito rica nessa questão do, da, do domínio da técnica da tesoura do pente corrido, Para quem não conhece aí, o pente corrido ele leva o nome aqui na nossa cidade, macarrão. Você chegar pra um barbeiro antigo e você fala pra ele assim, cara, você sabe fazer o um macarrão? O cara vai falar, lógico que sei, ué. E os barbeiros novos não sabem o que é macarrão. Macarrão é o pente corrido. É correr o pente na tesoura. Correr o pente na tesoura. É. É sensacional. Explica isso aí, velho
0: Cara, é, o pente corrido é a técnica que você... Os barbeiros sabem o que é isso, né? Já tá todo É, mundo o pente
1: corrido, o clipper overcombe. Nós temos basicamente cinco técnicas de corte, né, Vini? Que uhum. seria o clipper overcombe, que é a máquina sobre o pente, onde você vai esculpindo. Isso eu tô falando na barbearia clássica, tá, gente? No, na contemporânea, eu acredito que a gente tenha mais uma. A gente tem o clipper overcombe, que é a p... máquina sobre pente. O pente corrido, que é a tesoura sobre o pente. Vulgo macarrão. Vulgo macarrãozinho. E a gente tem... É, é, o corte de mechas, né? A gente tem o corte, o, o cariaguê. São quatro técnicas. Cariaguê, over comb, over comb e mechas. Né? Ou free range, né? A quinta seria o free range, que é o quê? São variações de técnicas de mão livre com a tesoura. né? Seja ela o cariaguê, seja ela é, ou outras técnicas de esculpir com a mão livre, a tesoura a mão livre.
0: Aí nós temos barbeiro, temos cabeleireiro... E, e no aquele... contemporâneo
1: a gente tem os pentes de disfarce, né? Uhum. Então acredito que seja a quinta técnica aí... Que na barbearia clássica realmente não se usa, né?
0: E os profissionais que... Se... Aí eu vejo isso muito no feminino... Que se
1: colocam como hair stylist? Cara, eu tenho um conceito assim... É, é, hair stylist, você fala de barbearia...
0: Não, acho que eu, eu vejo isso mais no feminino. Sim, igual o cara sim. que corta o cabelo da minha esposa, ele é um hair stylist. Aí, sim. É, qual é a diferença né? é entre um, um barbeiro, um cabeleireiro, um cara igual esse? O que, que difere um do. O que, que é um hairdresser, um hairstylist? Um hair é, é o cara que não segue muito é, um, um protocolo e ele vai mais ali no, na mão livre, no free hand, fazendo de acordo eu, eu com acho, Eu acho que não é bem com técnica. cada mulher, eu, com cada pessoa. Eu acho que não é
1: bem a técnica que determina, né? Eu acho que é a maneira como o profissional encara a atividade dele, né? Porque a gente tem barbeiros e hair stylists cabeleireiros que às vezes eles são consultores de imagem também, às vezes eles dão, igual a gente dá consultoria de visagismo e, dentre outras tarefas que ele executa. Então, acho que vai mais da percepção de como ele se vê e se posiciona do que realmente uma nomenclatura, do que encaixotar o cara ali naquele: naquele ah, você é isso, você é aquilo. Você, barbeiro é quem faz barba. Então, quem corta cabelo não é barbeiro? Não, não é bem assim. Então, acho que é a maneira como se a pessoa se posiciona. Eu acho que nós temos muitos cortadores de cabelos, muitos barbeleireiros, muitos cabeleireiros masculinos e muitos barbeiros. Então, a gente tem que saber onde que a gente se encaixa, né? Então, assim, eu, eu, eu brinco que o barbeleireiro é aquele cara que está começando, às vezes vem da escola do cabeleireiro e está entrando na barbearia. Então, eu brinco com esse termo. Mas a gente tem que ver onde que a gente se encaixa. Eu me encaixo no, no ofício de barbeiro. Eu me, me posiciono dessa forma. E cada um tem que ver. Às vezes, às vezes o cara faz um corte rockabilly foda, o cara curte fazer os pompados, mas o cara não é um barbeiro clássico. Ele é um cara que faz corte rockabilly E tem uma barbearia decorada clássica, mas ele não se posiciona assim. Então acho que vai muito da própria pessoa, né? Como que
0: ela faz o corre dela ali na, na, no mercado, né? Quer dizer, não é só... Você falou uma coisa interessante, é a questão da, da decoração, né? Isso é... É mais fácil, né? Você fazer, você pega ali, contrata um, um, um designer, um engenheiro, você tem umas referências ali de barbearias clássicas, você decora uma barbearia como clássica. Mas para de fato, ela ser clássica aí tá baseado no... Nos protocolos, né? Na execução
1: de cada serviço, né? Em como o cara encara a cultura do clássico, em como ele leva a tradição, se leva a tradição. Às vezes o cara realmente quer uma barbearia bem decorada, gosta daquele estilo, mas
0: quer Só oferecer outro oferece serviço que às vezes o clássico ele não é muito difundido, porque quem é do clássico muitas vezes não gosta de compartilhar o conhecimento do clássico. Diferente do que você está vindo aqui fazer, é, que você está pegando, sim. você mostra, você, você conta. Mas eu, eu sinto isso, não só na barbearia, mas até eu ando de Harley Davidson, eu gosto de, de, de Harley. Você também é. Sim, também tem, tem Harley, você trocas, anda, é? a gente... É, e eu noto que a galera que é do clássico ali, da, das oficinas no Brasil, clássica de customização de Harley Davidson, eles também são fechados. Aí os barbeiros clássicos também são fechados. Os caras da tatuagem clássica também são fechados. Cara, a turma do clássico eu noto como muito um mundinho muito fechado, eu cara. Vejo, eu, eu vejo Isso dessa forma. Isso faz sentido? Faz sentido, eu
1: vejo dessa forma, mas eu não me posiciono assim. Eu acho que o clássico Você ele já foi mais fechadão, mas a gente também, eu eu não tinha nem placa na minha barbearia que eu gostava que as pessoas fossem por indicação. Eu não, não Aceitava não tinha placa. cartão, né, velho? Não aceitava cartão, o cara tinha que vir pagar em dinheiro. Eu só agendava sempre trabalhei com um dia de agendamento, de antecedência. Então assim, eu sempre fui muito fechado nessa questão. O, aí é, são as ferramentas que a gente tem durante a vida Que levam a gente a chegar onde a gente chega, né? E chega um momento que você tem que abrir uhum. Mas não, não acredito que eu era assim por causa do clássico É mais por uma questão de, de experiência, de vida Que me fez ser assim, um cara mais fechadão, mais reservado E hoje eu tô mais aberto por outras experiências da vida Mas eu digo que o clássico Ele era passado muito de geração para geração De pai para filho Então ele tem essa coisa do, do ofício, né? E hoje a gente vê, Vini, é, felizmente ou infelizmente, aí vai da opinião de cada um e do corre de cada um, a gente vê uma banalização do ofício, né? Então, assim, você vê pessoas, pessoas com 500 mil seguidores, 300 mil seguidores, uma autoridade no assunto, falam assim: aprenda a cortar cabelo como eu corto em três dias, com uma técnica assim, assim. Cara, isso não é o ofício. O ofício de barbeiro é entender a cultura da barbearia, entender a tradição, entender o, a, o servir. A gente vê é, profissionais igual o dono da Corleone, né? O Bruno Vanenck, ele fala muito da experiência da, da barbearia. Ele, ele tem isso de, dentro dele, né? Ele entende essa questão do e eu achei muito bonito ele falando de proporcionar a experiência para o cliente. Uhum. E isso ele, ele tem que vir de todos os, os âmbitos, né? Então, quando você aprende em três dias a cortar cabelo igual um famoso corta, famoso no, no segmento da barbearia, aí eu te pergunto: você quer êxito ou você quer sucesso? Eu prefiro ter êxito com meu cliente e para isso eu tenho que ser um entendedor da barbearia como um ofício e assim tudo que eu sei e vou viver ainda muito tempo para aprender muita coisa eu não vou saber nada eu vou precisar de três vidas para poder entender um dozeavo do que é a barbearia.
0: Isso tem em todo canto, né? Não é só tem. a barbearia, né? Você vê aqueles... É, os coaches, né? Ah, compre o meu curso aqui que eu vou te então, ensinar assim, a chegar do, ao chegar a um milhão.
1: São fórmulas Bom. mágicas. E aí você vê as pessoas se fechando, né? É tipo assim, nossa, eu sei a roda. Acabei de inventar a roda. Não faço pra ninguém. E não é assim. Ninguém inventou a roda. Tudo já tá aí. E a tradição é o seguinte. ou Você dá continuidade a ela, você cria uma. Né? A gente vê pessoas aí como seu Elias, por exemplo. Seu Elias é um, é um fenômeno no contemporâneo, né? É um cara que eu tenho muito respeito pelo trabalho dele, a maneira como ele, como ele trabalha esse empreendedorismo. E ele não é uma tradição, mas pode ser que daqui a 100 anos as pessoas que sigam ele, ou 50 anos, sigam ele, continuem fazendo o trabalho dele, ele vai virar uma tradição. Então, assim, a gente, e eu resolvi seguir a tradição que já existe, eu me identifiquei melhor com ela. E cada um, é, é o que eu tô te falando, é o
0: papel de cada um. No, no, é, tem o um cara meio, que é da, né? da pegada moderna, né? Que tá certo. Tem o moderno o cara... pode chegar
1: a ser clássico daqui um ah, tempo,
0: né? né? Os contemporâneos, aí são as nomenclaturas, né? Sim. Os old school, mas new school Mas eu, eu aí eu tenho... eu tenho... As
1: pessoas podem ficar chateadas com o que eu vou falar, mas eu tenho só duas nomenclaturas. Ah. É, barbeiro e cabeleireiro masculino. Eu entendi que durante muito tempo eu fui o cabeleireiro masculino. Mesmo dominando várias técnicas de clássico, disso, aquilo. Quando eu entendi que o símbolo maior da barbearia Eu tinha o conhecimento do manuseio dele Que é a navalha de lâmina fixa Aí eu me senti barbeiro Então é a maneira como eu me posiciono Então ao meu ponto de vista Não que quem domine, não domine a navalha não é barbeiro Mas é a maneira como eu vejo essas duas classificações Eu vejo cabeleireiro masculino e barbeiro de ofício e o barbeiro de ofício, na minha opinião, é quem domina a lâmina fixa. Uhum. Que é o símbolo maior da barbearia. Você vê em toda barbearia tem uma navalha. Toda barbearia, tudo que remete à barbearia é navalha. Mas quem usa navalha? O barbeiro.
0: Uhum. Então eu, eu vejo dessa forma... Eu falo isso de uma maneira positiva? Muitas vezes o cabeleireiro não, né? Porque ele corta cabelo, né? Ele não faz barba. Sim, e eu vejo isso de uma maneira positiva para quem tá ouvindo aqui e de repente corta cabelo, se,
1: se intitula barbeiro, se posiciona dessa forma, vocês são, cada um tem o seu posicionamento, é o que a gente falou, isso agora há pouco, mas busquem esse conhecimento da lâmina fixa, busquem esse conhecimento da tradição que você vai se sentir mais é, é, inteiro, como eu me senti. A
0: gente nota que tem barbeiro que gosta de cortar Cabelo, apesar de também fazer barba, sim. e tem uns que gostam mais de fazer barba, né? Então. Sim, sim. E, cara, eu, não existe então, certo, não existe exatamente. errado, né? Cada um identificar naquilo que é bom e meter bronca naquilo, né? Que no que satisfaz, é, que e, deixa e, feliz. E como eu
1: vejo, não quer dizer que é o que é. É, igual você né? colocou,
0: né? Sua, Porque eu, sua, eu vejo que tem muita nomenclatura.
1: Barbeiro, old school, barbeiro, new school, barbeiro, <risos> mid school, barbeiro, barbeiro de não sei... Aí você fala, cara, tem cabeleireiro, masculino e barbeiro. Eu tenho Freitas aqui em frente à barbearia, quando era na Getúlio. Ele é um companheiro de 26 anos de profissão. E que ele tem né? mais de 20 anos, a família dele toda é, é barbeira. E são mais de 50 barbeiros na família dele e um desses barbeiros é eu é e um desses barbeiros eu é ronei que trabalhou na barbearia que é dono da barbearia antiga barbearia Brizola Salão Moura onde eu aprendi muito sobre barbearia e a gente conversa muito eu e ele né e ele realmente se intitula ele é daqueles caras que anda de branco que corta cabelo faz barba mas ele se intitula cabeleireiro masculino <risos> Entendeu? Então é a é maneira Como cada um se posiciona
0: uhum. é. e, e me fala aí, uma referência Cara, assim, sua, do clássico De um barbeiro clássico Não precisa ser é no Brasil, no mundo Quem que você... Um cara que te inspira cara que me inspira Eu tenho o Ivan Campos Que é um cara que me inspira
1: muito, um menino novo Correu atrás do conhecimento Conhece muito de barbearia né, e, e as referências eu acho que são as pessoas que estão mais próximas, né? E ele é uma grande referência. O Wilson, meu pupilo, é uma referência para mim, a maneira como ele conduz o aprendizado dele. Então, assim, as referências eu não vou muito longe para buscar minhas referências, uhum. não. Uhum. Eu vou aonde meus olhos podem ver mesmo. Legal, cara. <risos> e o Ivan Campos deu esse, esse, esse ensinamento continuado, né? Uhum. Então a gente compartilhou
0: muito a figurinha. É legal essa coisa do bairrismo, né? De valorizar o produto do sim, Brasil, sim. né? Quem tá próximo, bacana. E que são pessoas de alto nível, né? No, no ofício ali de, de são ser pessoas barbeiro. que quando
1: eu digo que os olhos podem ver, que eu tive do lado vendo trabalhar, né? Porque a gente vê, é, eu já, já passou pela minha barbearia alguns profissionais. De outras escolas, é, fazendo teste, vendo, eu já vi outras pessoas trabalhando Às vezes você vê o trabalho na internet, é uma coisa Mas quando você vê ali pessoalmente, você fala, não, falta alguma coisa Então é muito complicado você ter uma referência na, na internet, né? A gente tem uma sumidade na barbearia que é o Bertos, né? Que é o Bertos da Choren, ele é uma sumidade, ah. ele é um cara que corta muito bem cabelo Sim. E é uma referência para qualquer barbeiro clássico, né? É um barbeiro clássico que não conhece a Chora e não sabe de nada. Uhum. É um cara que uhum. eu respeito muito também. É, um cara que trouxe. Trouxe essa onda do clássico, da barbearia clássica, né? mas não inventaram a roda. Eles estiveram na. Então, Irlanda escola
0: na Holanda, né?
1: É na Holanda, mas eles estiveram na Irlanda aprendendo com o Ardolf que eu acho que é o nome do, do senhor. E eles ficaram lá um bom tempo aprendendo com ele. E é um senhorzinho que tinha barbearia dele com a filha dele ali. Ele morreu há pouco tempo. E eles aprenderam o clássico ali com ele.
0: Você tá falando aí do, do Bertus, Holanda, Irlanda e tal, aí minha cabeça já foi pra Londres, anos 20, eu lembrei de Peaky Blinders, velho.
1: É, Peaky Blinders é uma série sensacional, a caracterização da, da, da série Peaky Blinders é foda.
0: E, 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 o, e, a, e
1: a, a pessoa que caracteriza os personagens é formada pela Schoren. Pela Shoren, né? É, Shoren, Skoren, Shoren. Skoren, como, como é que é a pronúncia? É, eu falo Shoren. <risos> É. Mas dizem eles que é escorram.
0: <risos> é, é, foi, né, um, um, um profissional deles lá, né?
1: Na verdade, foi uma, a maquiadora, ela é cabeleireira e barbeira, e ela foi se capacitar com eles para fazer a caracterização dos personagens, né?
0: E aí criaram os cortes, né, da família Shelby, é. do Thomas Shelby, do é. Shelby.
1: A gente tem uma coisa interessante na, na série Peaky Blind que ela passa nos anos 10, né? Entre os anos 10 e os anos 20 ali. E a gente tem as máquinas de corte, elas eram todas manuais, né? Então a gente vê os cortes muito marcados, com muito, um degraus nas laterais, né? E a gente tem a UOL, que tem 100 anos. Uhum. Nós estamos em Uma 2019. Corte, então ela tem 100 anos. Ela surgiu nos anos 20, e ela, e ela, assim como outras que surgiram nessa época, que deu esse boom dessa coisa dos fades, das transições mais suaves. Então eu chamo os cortes clássicos de clássicos, dos anos 20 aos anos 50, em função um pouco dessa transição. Eu acho que os cortes eles começaram a ter mais cadenciamento, um cadenciamento mais sutil, mais suave, mais harmonioso nessa época, dos anos 20 em diante.
0: Cara, a série Peaky Blinders, ela tá tão popular, mundo, afora, né? Que a galera já entra na barbearia e pede, né? Eu quero o corte do, do o Thomas Arthur Shelby. Shelby né? do Thomas Shelby, é. O, Como é que é o nome desse corte? O
1: corte do... Arthur Shelby, por exemplo, é o Slick Back, né? Que é o liso para trás, slick raspadão. Back. O do Thomas Shelby é um executivo contour raspadíssimo, né? Mais que um high and tight, né? É uma variação daquele tempo, né?
0: Você quer testar o seu barbeiro aí, ó? Chega lá na barbearia em vez de pedir o, o corte pick blind, você fala: Eu quero um slick back. <risos>
1: É, então assim a gente tem vários personagens a gente tem o inspetor lá da série que fica no encalço do Tom Shelby ele usa um executivo uhum. contour que é um corte mais feito na tesoura
0: dele. é o é único né? corte
1: é um dos poucos cortes que não tem degraus que é mais cadenciado você vê que é um executivo contour na tesoura é um corte mais uhum. socialzão mesmo né
0: que é um cara um personagem mais sério, é um personagem mais sólido.
1: Ele tem que ser um pouco aconchegante em alguns momentos. Ele da polida com as pessoas, ao mesmo tempo tem que ser forte. Então tem toda uma linguagem, né? Não verbal nesses personagens,
0: né? Ó, esse episódio do podcast do assist Free Show que está sendo gravado aqui em Belo Horizonte, no estúdio FTS do nosso amigo Lúcio. Hoje é dia 1 de julho de 2020. A Dom Lucide está nesse momento preparando, né, cara, para lançar uma linha exclusiva, né, do Pick Blinders, uma linha de cosmético, Pick Blinders, uma linha clássica que nós vamos colocar aí nas barbearias do Brasil inteiro. A gente tá ansioso pra caramba com esse lançamento. Então, o cara que tá escutando esse podcast aí no carro agora, ou fazendo uma corridinha na academia, lavando louça aí, às vezes já, já tá... Nós estamos aqui em tá julho, né? Tá em O cara mão já aí, tá escutando ó. em dezembro e tal. Já pode procurar na internet que tem chance aí do produto já ter sido lançado. A gente acredita que vai lançar ele nos próximos dois meses aí. É, acho que é agosto, setembro. Essa linha do Peak Blinders by Don Seeds vai estar tá no mercado já. formada para cabelo, Peak Blinders, grooming, uma série de, de itens aí, que vai e, chacoalhar o ecossistema da Barbie, velho. certeza. E o interessante é que naquela época, né, Vini, o
1: pessoal usava gordura, banha de porco no cabelo, né? E aquela banha tinha que ficar ali, dar dois aquele dias. efeito molhado. Se né? ficasse mais de dois dias, já dava mosca. Então, assim, aquele efeito de brilhantina, né? Então, assim, uhum. no início do século XX. E depois que vieram os produtos, né? As mulheres, os barbeiros começaram a fabricar as pomadas com cera de abelha, e enquanto o barbeiro atendia, ela fabricava lá e vendia para o cliente. E é, um, é, é muito linda a história da
0: barbearia, uh -huh. cara? É bonito, cara, é lindo. Cara, hoje foi uma verdadeira imersão aí, né? Num, num um conteúdo em formato de áudio gostoso, né? Sim, a gente falou bastante sobre. É, eu imagino que sim, velho. Então, convido <risos> as pessoas aí que estão escutando a tirar um print desse podcast. Manda lá no, no Instagram. Marca barbearia Ruiz. Marca Dom Alcides. Manda uns comentários pra gente que vai ser um prazer responder. Eu respondo todo mundo. Eu faço questão até de mandar áudio pras pessoas. Acredito que você também responda sim, todos os directs, sim. né, Ramon? respondo.
1: Sempre faz questão. Eu acho que estreitar os laços nesse universo da barbearia é muito bom, né? A gente vê muita competitividade e isso não acho tão saudável, né? Eu acho saudável a gente unir as forças por um propósito, né? Muita gente tem objetivo. Eu tenho o objetivo de ser rico, eu tenho o objetivo de ter uma barbearia boa, mas o propósito é uma coisa que une a causa, né? E a causa tem que ser a barbearia e o bom atendimento aos clientes. Eu acho que isso é um propósito isso nos torna maiores, é, e eu
0: ganho o dia, cara, quando alguém manda um recado lá, ó, oh, tô escutando o é. um episódio e tal, que legal, isso aqui, me tira essa dúvida, é bacana, né? Sim. É sinal que a gente tá no caminho certo, gerando conteúdos relevantes pro nosso ecossistema aí da barbearia quem tiver interesse
1: em aprender com a barbearia Ruiz entender mais os protocolos clássicos e de como a gente segue esses protocolos a tradição, estejam abertos a procurar a gente a gente ministra cursos a gente dá capacitação, a gente dá mentoria para as barbearias, seja de gestão de treinamento, de técnica, de postura o que for, a gente tem um, um programa de ensino continuado muito bacana então você aí que está disposto a absorver um pouquinho mais do que você viu aqui, gostou você é meu convidado a vir aqui à minha
0: barbearia para me fazer uma visita. Ó oh, e só se você for na barbearia do Ramon. Tome café antes, tá? Porque o café é uma bosta, velho. É o pior café e o melhor corte de cabelo. Esse slogan é muito bom, velho. É isso aí, galera. Agradecer aí a todos os ouvintes. Esse foi mais um episódio do podcast do All Seeds Freak Show. Bati um papo aqui com o ilustre Ramon Ruiz, onde a gente falou sobre os cortes executive contour, flap top e o pompadour, que é a base dos cortes clássicos no mundo. Muito eu obrigado. Queria,
1: eu queria frustrar a galera um pouquinho aqui. Vou contar uma coisa, assim, que vai ser um pouco frustrante. É, só existe um corte de cabelo o pessoal fala das variações mas se você corta o cabelo curtinho, flat top curtinho ele se chama escumpador. e quando ele cresce ele passa por todas as etapas dos cortes de cabelo, isso é muito legal de falar pra galera e é o pulo do gato né
0: <risos> escompador
1: Escumpador é um flat top bem curtinho bem raspado e ele costuma ser chamado como pai de
0: todos os cortes Aí, esse é o pai de todos os cortes <risos> valeu